0: Amén vamos a abrir la palabra de Dios en esta ocasión busquemos el libro de Proverbios el capítulo número 4 donde vamos a leer la palabra de Dios la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 5 en adelante nos dice adquiere sabiduría, adquiere inteligencia no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca no la dejes y ella te guardará Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. El pasaje que acabamos de leer es un pasaje que nos deja muy en claro La importancia que tiene la sabiduría y la inteligencia Sabemos que la sabiduría y la inteligencia son cualidades Que nos van a ayudar para salir bien en todas las cosas de la vida En este libro de proverbios queda bien claro que, que la sabiduría es la clave de todo y la vida del de rey Salomón es un ejemplo de eso Salomón era quien había heredado el reino después de su padre David y David había sido un rey excepcional que ocupar el lugar de él era un reto bastante difícil pero una noche Dios le habló a Salomón y le abrió la puerta diciéndole que cualquier cosa que él le pidiera el Señor se la daría entonces Salomón reflexionó y dijo el pueblo de Israel es un pueblo muy grande muy numeroso de manera que lo que te pido es sabiduría para poder gobernar a este pueblo que no era fácil no era, no era sencillo sacarlo adelante cuando Dios oyó que la petición de Salomón era sabiduría dice la Biblia que a Dios le, le encantó le agradó mucho la petición que Salomón le hacía entonces Dios le dijo mira lo que me has pedido te lo voy a dar me has pedido sabiduría te la voy a dar de una manera como nadie la ha tenido antes de ti y nadie la tendrá después de ti de tal forma que Salomón era el hombre más sabio pero le dijo Dios por haber pedido sabiduría eso me agradó tanto porque tuviste la oportunidad de haberme pedido larga vida O podrías haberme pedido riquezas O habrías podido pedirme que te librara de tus enemigos Pero por cuanto me pediste sabiduría Te daré lo que me pediste, te daré sabiduría Pero además de eso también te daré lo que no me pediste Riquezas Larga vida y ser protegido de sus enemigos. Así es como vemos cómo la sabiduría fue el elemento esencial que hizo que el reinado de Salomón llegara a ser magnificente, porque era la época o fue la época de oro de Israel fue la época de mayor expansión territorial y fue la época de mayor riqueza también al punto que dice la escritura que en la época de Salomón la plata no se valoraba porque el país tenía tanto oro que la plata se tomaba como que si fuera cualquier otro metal la sabiduría es entonces un elemento fundamental para la vida. En la vida nosotros tenemos que tomar diversos tipos de decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones. Pero la decisión más importante que cualquier ser humano pueda tomar es la decisión de qué voy a hacer con Jesús esa decisión de yo le entregaré mi vida a él yo voy a recibir a Jesús como mi salvador es decir la decisión de llegar a una conversión esa es la decisión más importante que el ser humano pueda tomar sobre cualquier otra decisión esa es la más importante porque es una decisión que trae repercusiones no solamente para la vida presente sino también para la vida futura, la vida eterna pero después de esa primera gran decisión viene la, la segunda decisión en importancia y esa decisión es, que va en segundo lugar es la decisión que tiene que ver con el matrimonio ya sea que la persona decida si se va a casar o no se va a casar. Y si decide casarse, ¿con quién se va a casar? Esa es la segunda más importante decisión que el ser humano pueda tomar. ¿Qué es más importante que el lugar donde se va a vivir, que la carrera que se va a estudiar? Es la decisión con quién me casaré Porque de ella dependerá todas las demás cosas Que la persona pueda tener en la vida Una persona puede tener una profesión estupenda Pero si tomó una decisión equivocada Al casarse con la persona incorrecta el logro que pueda haber tenido profesionalmente se vendrá abajo o no le va a producir la satisfacción que esperaba por las condiciones que estará viviendo matrimonialmente y una buena decisión puede ser a la inversa es algo que potencia a la persona que la hace mejor y ese es ya un elemento que nos puede servir a nosotros para saber cuándo un noviazgo o un matrimonio nos beneficia o no nos beneficia hacernos honestamente la pregunta pero más importante responder muy honestamente a la pregunta desde que inicié este matrimonio me está provocando beneficios o me está trayendo a dificultades era una mejor persona cuando no había entablado este noviazgo o soy una mejor persona hoy que tengo este noviazgo mi espiritualidad ha mejorado con este noviazgo o vino a destruir mi espiritualidad el haber entablado esta relación esos son elementos que nos permiten identificar cuando las cosas van bien o van mal ahora si esta es la segunda más importante decisión que el ser humano debe tomar es ahí donde cobra sentido las palabras que hoy hemos leído en la escritura cuando se nos recomienda adquiere sabiduría adquiere inteligencia y luego más adelante en el versículo 7 sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia porque en una decisión como esta es donde no podemos Dejarnos guiar por el corazón, por las emociones es una decisión demasiado grande Como para tomarla sobre la base de las emociones o de los sentimientos Los cuales son fluctuantes, las emociones humanas son cambiantes Hoy pueden ser, mañana no pueden ser, hoy pueden ser muy apasionadas en tres meses pudiera ser que se conviertan en rechazo Por eso la decisión no debe ser tomada con el corazón Debe ser tomada con la cabeza Y por eso es que la palabra dice Y nos recomienda que debemos adquirir sabiduría Inteligencia porque son esas virtudes Las que nos van a permitir poder tomar una decisión sabia al fin y al cabo a quien afectará o beneficiará tu decisión es a ti mismo yo quiero hablarles en esta ocasión en primer lugar de, de cuáles son las razones por las cuales no, no hay que proceder a un noviazgo que se entiende que llevará un matrimonio Entonces vamos a hablar primero de, de las razones que no deben ser las que determinen la decisión y después vamos a hablar de cuáles sí pero comenzamos con aquellas cosas que no deben ser el criterio la primera de ellas es que uno no debe tomar la decisión de entablar un noviazgo o entrar a un matrimonio solamente por huir del desamor. Algunas personas, algunos de ustedes, desde niños, desde niñas, no recuerdan en sus casas haber recibido amor. Aprecio, han vivido en un ambiente más bien frío quizás algunos no se han criado con sus padres y se han sentido siempre extraños en otra casa que no es la propia en un hogar que no es el de ustedes y eso lleva a la persona a sentirse como un intruso o una intrusa y por lo tanto la persona comienza a experimentar que no es apreciada, que no es valorada, que no es amada esta persona tiene sentimientos de frustración y obviamente tiene un vacío emocional enorme tiene un vacío afectivo más grande que el océano pacífico y tiene sed esa persona de sentirse valorada, apreciada Que alguien le ponga atención, que alguien le muestre interés Entonces tratando de huir de ese desamor Establecen un noviazgo o establecen peor un matrimonio ese no, debe, ese no debe ser un criterio porque ese es un noviazgo o un matrimonio que se está estableciendo sobre una base que no es la correcta sino que es una base enfermiza es una persona con vacíos emocionales profundos que quiere llenarlos con la otra persona y como están en la etapa del filtreo, del enamoramiento, del coqueteo Entonces viene la idea de que es que me ha dicho que su vida dará por mí Es que me ha dicho cosas que nadie me ha dicho jamás y eso es cierto Porque provienen de hogares donde no ha habido palabras de afirmación, palabras de afecto no ha habido un ponerle un interés pero cuando aparece el galán o cuando aparece la princesa soñada entonces comienza a llenar esas necesidades pero esta persona tiene que entender que esas necesidades son necesidades enfermizas porque no las ha tenido satisfechas nunca y el problema es este que en la vida todo es aprendido incluso aprendemos a que nos amen y aprendemos a amar pero la mayor parte de aprendizajes que tenemos lo tenemos sobre la base de la imitación o de los modelos pero qué ocurre cuando un niño o una niña creció en un ambiente donde no ha tenido un modelo donde nunca recibió amor y donde nunca tampoco se le dio la oportunidad de expresar amor es decir no fue amada pero tampoco sabe cómo amar porque nunca lo aprendió porque nunca tuvo el modelo Entonces, esta es una persona totalmente inadecuada para poder concertar un noviazgo firme o un matrimonio que realmente valga la pena estas personas lo que en realidad necesitan primero es sanar las heridas que tienen en su corazón y eso es algo que la persona no lo puede lograr sola necesita ayuda necesita un acompañamiento necesita una consejería para que la persona pueda recobrar su autoestima para que la persona pueda tener una imagen equilibrada para que aprenda a recibir cariño pero aprenda a darlo también porque si no es sanada la persona antes y llega en esas condiciones al noviazgo o al matrimonio pronto comenzará a mostrar rasgos de frialdad de inexpresividad y si es un muchacho la novia le va a decir ¿por eso es tan frío decime que, te, que, que me amás, si sí, le dice no pero decime que me amás, Sí. no que me ames no sí. que me ames decime que me amas y él no lo puede hacer esto que estoy diciendo no es una exageración es una realidad recuerdo un grupo de hermanas que fueron por ahí a un lugar para hablar con madres de familia que tenían niños y niñas pequeñas entonces les llegaron a hablar acerca de la importancia de mostrar amor hacia sus hijos le dieron la enseñanza era un taller y los niños de ellas estaban ahí y luego le dijeron bueno ahora cada una muestra el afecto que tiene hacia sus hijos y entonces las madres comenzaron pues a cargar a sus niños a jugar con ellos pero las hermanas observaron que había una madre ahí y ahí estaba su hijo en el suelo y ella no se movía no hacía nada entonces se le acercaron y le dijeron señora usted también puede jugar con su hijo muéstrele afecto muéstrele ternura, muéstrele amor y aquella madre se rompió delante de ellas comenzó a llorar y les digo es que yo no sé cómo mostrarlo porque no sé cómo se muestra el amor esta es una historia real y eso es lo que ocurre con muchas personas que nunca aprendieron a amar lo que tienen es una condición psicológica disfuncional que les hace desarrollar una dependencia enfermiza de la otra persona y son esas que le dicen mira si es que si te vas me voy a matar entonces cualquier otro dirá bueno si se va que se vaya si este no me quiere pues otro es el que tiene el Señor preparado para mí eso sería una persona que tiene su autoestima equilibrada que es una persona sana pero aquel que dice es que yo no puedo vivir sin ella yo no puedo vivir sin él es que él es mi vida él es el aire que respiro Él es la sangre que circula por mis venas Esa es una persona enferma En verdad Esa es una persona enferma Esa es una dependencia Peligrosa Enfermiza, entonces cuando la persona Dice es que si me dejas yo me voy a matar Y probablemente lo haga Pero eso estaría confirmando Que esa no era Una relación sana pero cuántos jóvenes no hay que establecen noviazgos por eso es su válvula de escape es hermanos el bote salvavida al cual se suben en medio de la tempestad no porque sea el mejor sino que porque es el único que apareció ante la tempestad emocional y psicológica que están viviendo ya no se diga si estos jóvenes son niños o adolescentes reciben en la casa maltratos, amenazas, ofensas. Están esperando solamente que aparezca alguien. Piensen en esto. ¿Por qué los jóvenes y señoritas que se involucran en relaciones a edades muy tempranas, no, no se han fijado que casi todos provienen de hogares disfuncionales donde el papá no está o la mamá no está o ninguno de los dos está pero es muy extraño que una adolescente que vive con sus padres y, y este es un matrimonio estable que vaya a salir con una locura así no lo hace el joven que vive en esa condición de estabilidad no lo hace tampoco lo hacen aquellos que tienen esas heridas emocionales y que están tratando de curarlas pero yo les digo el noviazgo, el matrimonio no es un hospital el matrimonio no, no es para enfermos y por eso digo la persona primero tiene que curar sus heridas, primero tiene que llegar a una sensatez a un equilibrio emocional, psicológico, mental para que estando en las condiciones adecuadas pueda tomar con sabiduría e inteligencia una decisión adecuada Veamos una segunda razón por la cual no, no hay que establecer un noviazgo y menos un matrimonio y es que mientras más joven la persona inicia su primer noviazgo más pronto se va a casar yo tengo aquí algunas estadísticas aquellos niños porque a esta edad son niños que tienen su primer noviazgo a los 12 años de edad el 91% de ellos, las niñas sobre todo, estarán embarazadas sin estar casadas antes de graduarse de bachilleres. Notan el porcentaje, a los 12 años de todas las niñas que su primer noviazgo lo tienen a los 12 años, el 91% estarán embarazadas antes de terminar el bachillerato. Si el primer noviazgo lo tienen a los 13 años, el 56% de ellas estarán embarazadas antes de finalizar su bachillerato. Ya bajó un poco, ¿no? Si el primer noviazgo lo tienen a los 14 años, el 53% de estas niñas estarán embarazadas antes de graduarse de bachilleres, pero ya bajó otro poquito si el primer noviazgo lo tienen a los 15 años de edad el 40% de ellas estarán embarazadas antes de terminar el bachillerato ya bajó bastante más ¿no? si el primer noviazgo lo tienen a los 16 años el 20% de ellas estará embarazada antes de graduarse de bachilleres. entonces note, hay una relación bien clara ¿no? que mientras más temprano se tiene el primer noviazgo más posibilidades hay de quedar embarazada siendo un adolescente y algunas veces el embarazo es el que lleva a un matrimonio impuesto o forzoso ahí depende ¿no? de los padres porque a veces lo que hacen es que cuando saben que su hija está embarazada aunque no la quieran ¿no? pero sacan la pistola y van a buscar al novio y se vaya te vas a casar con ella si no te morís y ni moda así quien no verdad quién no quiere o cuando él es mayor y ella es menor y está la, la amenaza no de que se le denuncie por violación entonces bajo esa presión busca casarse para evitar ir a prisión por haber violado a una menor que es tener relaciones sexuales con cualquier joven menor de 18 años de edad pero entonces la relación que muestro es que mientras más se deje pasar noten la diferencia el primer noviazgo a los 12 años de cada 100 niñas que a los 12 años tuvieron su primer noviazgo 91 de ellas van a estar embarazadas antes de terminar bachillerato es decir solo 9 van a escapar pero si el primer noviazgo lo tienen a los 16 años de 100 solo 20 van a estar embarazadas 80 habrán escapado y si el primer noviazgo es a los 17 se reduce aún más y si el primer noviazgo es a los 18 y qué tal si el primer noviazgo es a los 20 a los 22, a los 25 esa joven no es que esté inmune pero las posibilidades de verse ante un matrimonio impuesto son muchísimo menores entonces no se debe llegar al matrimonio porque se comenzó teniendo noviazgos siendo niños si tienes 12 años dedícate a jugar disfruta la vida si eres niña juega con tus muñecas hazle ropitas hazles comidita con las hojas del jardín si eres varón ve a jugar pelota ve qué haces pero dale tiempo todo tiene su tiempo dice la Biblia y hay un tiempo para ser niño para ser niña ya llegará el momento cuando te vas a meter en problemas para qué apresurarlo entonces no hay que establecer un noviazgo por relaciones prematuras que no deberían darse sabiduría, sé sabio, sé inteligente no eches a perder tu potencial, tu capacidad una tercera razón por la cual no hay que establecer un noviazgo ni casarse es solo porque la persona quiere tener un bebé pues eso es lo contrario de lo anterior ¿no? en lo anterior veíamos que era un embarazo no deseado pero hay casos en que la persona realmente ni le interesa el matrimonio lo que le interesa es tener un bebé pero como ha aprendido que para tener un bebé hay que casarse entonces se casan pero por qué quieren tener un bebé porque tienen la mentalidad que dice es que un bebé va a ser mío y por lo tanto yo lo voy a amar y como será mi hijo el bebé me va a amar a mí otra vez estamos frente a una persona con una disfunción psicológica que anda en una búsqueda de enfermiza de amor anda queriendo llenar su vacío emocional y de manera incorrecta porque la lógica es esa como va a ser mi hijo o va a ser mi hija el bebé que nazca me va a querer pero recordemos que los bebés no aman los bebés tienen que aprender a amar el bebé lo que va a hacer es llorar el bebé lo que va a hacer es gritar el bebé lo que va a hacer es que si está incómodo comienza a gritar y no le importa si es la una de la mañana o las cinco de la mañana entonces cualquier cosa menos dar amor porque no está en la edad, no está en la capacidad de dar amor y la madre como no ha aprendido a dar amor porque nunca, lo, lo, nunca tuvo el modelo, nunca lo, recibió amor por lo tanto no puede dar amor, nadie puede dar lo que no tiene o lo que nunca recibió entonces se siente frustrada como madre y entonces viene el enojo y le comienza a gritar al niño y cuando le grita al niño está haciendo lo que no quería y eso la frustra más y su problema psicológico se va ahondando y ahondando y ahora hay una criatura de por medio que está recibiendo todo el perfil para que vuelva en un nuevo ciclo de errores cometer el mismo error que su mamá cometió en el futuro de nadie debe casarse o establecer un noviazgo solo porque se quiere tener un bebé en segundo lugar no segundo ya sería la cuarta razón es esta la número cuatro no hay que establecer un matrimonio solamente porque tú tienes una mala comunicación con tus padres sobre el tema aquellos padres que son muy flexibles con sus hijos, con sus hijas son los que tienen hijos que rápido se van a casar muy jóvenes y van a cometer un error pero lo mismo ocurre con los que son muy estrictos que les controlan todo te manejan a los hijos los tienen contabilizados hasta cuántas veces respiran estos muchachos también o muchachas precisamente por el ahogamiento en el que se encuentran van a buscar salir de esa situación si tú estás en cualquiera de esos dos extremos en donde los padres son totalmente flojos y que la niña les dice la niña de 14 voy a ir con mis amigas ahí vengo dentro de dos días vaya hija que te vaya bien hay padres que son así Entonces, no debe extrañarnos que tomen una decisión equivocada en cuanto al noviazgo y al matrimonio pero digo también aquellos restrictivos en cambio los padres que no son ni flojos pero tampoco son dictadura sino que tienen comunicación esa es la clave con sus hijos, con sus hijas ellos son los que menos errores cometen y esta comunicación tiene que ser precisamente sobre el tema del noviazgo hazte esta pregunta tú puedes ir delante de tu mamá o delante de tu papá o delante de los dos y decirle mamá fíjese que hay un niño que me gusta o papá fíjese que hay allí un muchacho que me está gustando ¿tienes esa confianza de ir y decírselo? o si tú eres hombre ¿tienes la confianza de ir delante de tu papá y decirle hay, hay una niña que he conocido ahí en la iglesia que me gusta, me trae de los pelos desde hace rato ya puedes hablar ese tema o es algo que tienes que guardar en secreto Dios guarde con Dios me libre que mi mamá se vaya a dar cuenta que me estás escribiendo o que somos amigos de cuando hay mucha restricción cuando no hay la comunicación de ahí es donde se van dando pasos que son incorrectos porque dice es que mi mamá nunca me lo va a aceptar esto mi papá nunca va a estar de acuerdo entonces ¿qué les queda hacer las cosas de escondidas y hacerlas pronto y eso es un error por eso digo nunca hay que establecer un noviazgo o llegar a un matrimonio solo porque no tienes una buena comunicación con tus padres claro tú puedes decir es que la comunicación no depende solo de mí son ellos los que no me han dado la confianza cuando yo he tratado de hablar del tema Lo que hacen es que me dan una gran amenazada Que no me dejan hablar Tienes razón Debe haber una buena parte de ellos Pero también debe haber una buena parte tuya Ahora si tus padres están totalmente cerrados Y no se puede platicar con ellos Busca a alguien Alguien que de verdad Te va a aconsejar Como un padre, como una madre Ante el cual puedas ir y exponer la situación para que te dé un consejo sabio una quinta razón por la cual no hay que establecer un noviazgo y menos casarse es por la presión del grupo porque a veces resulta que quien escoge a la novia no es el muchacho sino que es el grupo y le dice mira la rosa cómo te ve la tenés loca no hombre yo que vos patada al pecho le caería ya es la presión del grupo este pobre le están hablando de una manera en que cree que si no aprovecha si no establece una relación y quizás ni le gusta ni le gusta la rosa pero como tiene la presión del grupo a veces se hacen novios y cuando se hacen novios, entonces, luego llegan, a, ah, entonces ya son novios. Entonces, y cuándo se van a casar, la gente siempre es así. Si no tienes novio, pero, ¿y la novia cuándo, pues? Cuando ella la tienes, bueno. ¿Y cuándo se casan, pues? Cuando ella se casaron, bueno. ¿Y cuándo el niño, pues? ¿Y cuando tienen el niño bueno, y la parejita cuándo, pues? Cuando ella tiene la parejita, caraganes. y solo con dos se van a quedar. Entonces, nunca. La gente va a estar contenta y qué bueno que ellos mantuvieran a los hijos que van a tener ¿no? o que le dieran para una casa para que se case pero no es así es puro falta de freno en la lengua nunca hay que tomar una decisión de ese tipo y no importa lo que la gente diga que aunque la gente diga es que te voy a presentar una persona que es una maravilla bueno que lo sea para quien así lo dice pero tú ten sabiduría, sé inteligente no te dejes llevar por lo que las personas dicen tú tienes que tener una idea clara de cuáles son tus aspiraciones, cuál es tu visión de la vida, no permitas que te impongan nada aunque te digan esa te conviene porque es una maravilla es aquí, es allá y además está loca por ti no les hagas caso esa es una decisión muy personal recuerden la segunda decisión más importante que el ser humano toma después de su decisión de convertirse a Jesús así que no permitas que nadie se meta en tu decisión ni siquiera el papá ni siquiera la mamá ni siquiera la abuela porque no es tu mamá la que va a estar casada eres tú el que te vas a meter al lío entonces nunca establezcas un noviazgo y tampoco un matrimonio por la presión del grupo bueno ya les hablé un poco sobre cuáles no son no deben ser los elementos para una decisión tan valiosa como esta hoy hablemos un poquito de cuáles sí cuáles sí deben ser los elementos en primer lugar tú tienes que tener un plan para tu vida qué quieres hacer con tu vida cuál es tu aspiración para tu vida de aquí a 20 años cómo te ves te ves en la misma condición en que estás actualmente te ves mejor, te ves peor si te ves mejor ¿cómo esperas estar mejor no va a ocurrir por un golpe de la suerte entonces eso qué implica hoy en día implica educarse estudiar y no estoy hablando de ir a copiar eso es algo que ningún cristiano debería hacer se trata verdaderamente de ir a aprender de formarse de ser el mejor de lo mejor la gente se queja no hay trabajo, pero trabajo sí hay pero lo que ocurre es que el trabajo hay para los que tienen auténticas competencias precisamente porque hay mucha oferta de mano de obra de gente que quiere trabajar entonces, el empleador a quién va a escoger al peor, al mediocre o al mejor va a escoger el mejor entonces tienes que ser el mejor eso es lo que va dibujando el plan de vida ahora cómo vas a llegar a ser el mejor embarazándote a los 14 años así lo vas a alcanzar o si eres un muchacho casándote a los 19 así vas a alcanzar tu plan de vida ahora si tú dices no, no sí. Si mi papá lo que hace es que acarrea canastos de tomate ahí en la tiendona y mi aspiración es que cuando él ya esté viejito yo voy a tomar el lugar de él, ah bueno si es así haz lo que quieran, si ese es tu plan de vida, si esa es tu aspiración pues adelante que te vaya bien con tu canasto pero si tú tienes otra visión si tu anhelo es no yo me voy a superar y yo quiero sacar a mi papá yo ya no quiero que él ande trabajando en eso quiero trabajar, comprar una casita aunque sea sencilla pero que sea nuestra de la cual no nos saquen organiza tu vida planeala dentro de ese plan debe ir el tema qué clase de pareja deseas tener para ese plan de vida que tú tienes la primera chorreada que, que aparezca en el camino o tienes un criterio tienes una visión tienes un perfil o sea todo depende de a dónde quieres llegar la vida del ser humano es como un círculo que comienza muy pequeño pero en la medida que el tiempo va pasando el círculo se va ampliando más y más y más en la medida que vamos acumulando años nuestro círculo cada vez es más 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 amplio a qué me refiero con esto que la vida misma nos va permitiendo en el desarrollo de ella conocer otras personas otro tipo de personas por eso es que los que se enamoran muy jóvenes no se han fijado ustedes que normalmente se enamoran del primo o de la prima es porque ese es su círculo en una edad muy pequeña el círculo es la familia, pero cuando el tiempo pasa un poco ya se amplía un poco más, porque ahora van a estudiar y quizás primero iban a la escuela de la colonia, pero que ya van a bachillerato van a otro sector de la ciudad donde ya otro tipo de personas ahí están conociendo su círculo se está ampliando, pero un día llegarán a la universidad cuando llegan a la universidad su círculo se amplía mucho más hoy están conociendo personas que vienen de diferentes puntos de la ciudad o diferentes puntos del país que tienen otra manera de ver la vida pudiera ser que hasta personas de otros países que vienen a estudiar al nuestro cuando la persona se gradúa y llega a la vida profesional la misma vida profesional le permite Desarrollar amistades con otros profesionales que tienen otro nivel de vida, que tienen otros estilos de vida y entonces comienza a relacionarse con personas más educadas, más cultas y entonces la persona puede sentirse desafiada y decir no yo voy a sacar un posgrado, voy a sacar una maestría, va y la saca, eso le coloca en otro nivel y así entonces qué quiero decir con eso que en este momento que vas a la escuela pública de tu colonia probablemente estás enamorada del chorreado de la clase porque ese es el círculo en que te mueves ahora pero hay un universo hay un mundo fuera de, de esa escuela ahí viene el tema de cuál es tu plan de vida tu plan de vida es quedarte siempre ahí si vives en la colonia Tirabalas quieres vivir en la colonia Tirabalas toda la vida y que tus hijos nazcan ahí también o tu aspiración es salir de ese lugar e ir a otro sector de la ciudad donde tus hijos puedan tener más seguridad donde haya menos violencia donde los vecinos sean más educados y no pongan las cumbias cuando están borrachos a las dos de la madrugada o sea ¿cuál es tu plan de vida? Entonces, en base al plan de vida que tú tienes eso determina el perfil de la persona que tú quieres, primero para que sea tu compañero o compañera de toda la vida ¿no? y en segundo lugar para que sea el Padre o la madre de tus hijos ese es el punto quieres que la madre de tus hijos sea una trastornada que no sabe recibir amor ni dar amor porque nunca lo recibió y que así va a tratar a tus hijos ¿Eso, ese es tu plan de vida entonces todo debemos tenerlo planeado, sabiduría adquiere sabiduría cuando Salomón construyó el templo para el Señor, estaba hecho de piedras labradas, pero como había un plan de cómo se iba a construir, las piedras eran labradas en el Líbano, en otro país, pero las piedras las labraban conforme al plan, conforme a los planos. Y cuando llegaban a Jerusalén, ya venían con la medida exacta y solo las iban ensamblando y dice la Biblia que en los siete años que duró la construcción del templo del Señor nunca se escuchó sonido de martillo porque las piedras solo se deslizaban de acuerdo al plan ya traían la medida exacta el corte exacto así debes planificar tu vida y que no sea porque se atravesó, se atravesó, un fulano el primer gordo que apareció con ese me fui la primera despeinada que apareció con esa me ahorqué tal vez en este momento para ti es la dulcinea es la, la princesa ¿no? pero tú vas a cambiar tú vas a entrar a otros círculos sociales y cuando llegues a ese punto te va a seguir gustando la despeinada ¿Entiendes? Ese es el, el tema. De todo tiene que obedecer a un plan. Otro elemento que sí es decisivo para tomar la decisión es que hay que recoger las condiciones que permitan formar un hogar. Nadie puede decir, no, con tu amor y mi amor, aunque sea tortilla con cebolla vamos a comer. Bueno, tal vez aguantes la primera semana pero ya cuando sea un mes, dos meses, tres meses ¿qué vas a hacer? Entonces, hay que reunir condiciones económicas ¿con qué vas a sostenerla? ¿a dónde la vas a llevar a vivir? ¿tienes por lo menos un petate donde caer? o ni eso tienes porque es de tu mamá tienes la educación para poder establecer un hogar sobre bases consistentes tienes una casa, tienes una mesa, tienes aunque sea una mesa para planchar la ropa ¿no? y luego le quitas el mantel y ahí comen pero por lo menos la tienes, tienes eso o no lo tienes Entonces, son realidades ya se me acabó el tiempo pero quiero terminar con el último elemento el último que voy a mencionar y es el tema de la importancia de contar con la guía de Dios es una decisión como dije tan importante que no podemos tomarla por nosotros mismos ni podemos dejársela al corazón tenemos que hablar con Dios preguntarle a Dios porque nosotros le entregamos nuestra vida a Él entonces ya no es nuestra le pertenece a Él y si le pertenece a Él a Él debemos preguntarle es tu voluntad esta persona o guíame a la persona que sea tu voluntad ¿cómo nos va a guiar Dios? Dios nos va a guiar a través de su palabra como lo está haciendo en este momento nos está orientando nos puede guiar a través del consejo de personas sabias puede ser a través del consejo de tus padres y Dios también puede hablarte directamente no vengas con la cuestión es que yo estoy seguro que estoy en el centro de la voluntad de Dios yo le he oído esa expresión como a unas cuatro personas en el tiempo que llevo como pastor y les oí decir eso estamos en el centro de la voluntad de Dios y todos los que dijeron esas palabras todos han fracasado no basta con que la persona diga no es que yo estoy seguro que esté la voluntad de Dios cuidado uno tiene que ser muy honesto para escuchar la voz de Dios no podemos torcerle el brazo a Dios para que nos diga lo que nosotros queremos que nos digan cuidado no des un paso sin consultarle a Dios porque ya no somos nuestros dice la Biblia fuimos comprados no con oro, no con plata, con la sangre preciosa del Hijo de Dios Él es nuestro dueño y si si Él es nuestro Señor no podemos decidir por nosotros tenemos que preguntarle a Él y seguir la palabra que Él nos diga vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero antes de orar hacer una invitación si hay con nosotros algún muchacho o muchacha que ha oído hoy la palabra de Dios y si al escucharla te das cuenta de la importancia de tener una relación primero real y honesta con el Señor pero si tú no la tienes hoy es un buen momento para que puedas venir y puedas encontrarte con el Hijo de Dios, con el Señor Jesús y rindiendo tu vida a Él, Él será quien te guíe a lo que es su voluntad yo quiero invitar entonces si hay con nosotros alguna persona algún muchacho que necesita venir a Jesús por primera vez ponte en pie en el lugar donde te encuentras cualquier joven, cualquier señorita que necesita a Jesús ponte en pie ahí en el lugar donde estás con toda confianza ponte en pie para que podamos orar por ti hay alguien que necesita hacerlo ven que hoy es cuando el Señor te llama y te da una oportunidad para que tu vida sea nueva y sea transformada ponte en pie queremos orar por ti acércate hoy es el momento de adquirir sabiduría sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia Que eso vale más que cualquier otro bien que podamos tener en la vida Necesitas sabiduría ponte en pie y vamos a orar por ti Cualquier joven, muchacha que necesita venir por primera vez al Señor ponte en pie Queremos orar por ti Quiero invitar también si hay con nosotros Muchachos que son creyentes Que se han alejado del Señor Pero no has rendido a Él Todas las áreas de tu vida Y quizá en este tema Te dejaste guiar por tu emoción Por tu sentimiento y quizás hoy estás herido O estás envuelto en un problema Del cual no hayas cómo salir Pero hoy puedes venir a reconciliar con Dios Quieres someterte honestamente a Él En todo, ponte en pie Y oraremos por ti Cualquier joven, señorita Que necesita reconciliar Ponte en pie Y ven Ven ahora Que hoy es cuando el Señor está llamando Hay alguien que lo hace Voy a invitar a que lo hagan pronto Porque estoy ya por finalizar la invitación Pero si hay alguien Muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga, bienvenida Aquí hay otra joven más Dios la bendiga, bienvenida Muy bien aquí hay un muchacho Bienvenido, Dios le bendiga también De este lado hay otra joven Dios la bendiga, bienvenida Aquí adelante hay otra persona más Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Muy bien aquí hay otra joven Dios te bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Ponte en pie Si es primera vez que vienes al Señor O si es un reconcilio Pasa ahora Bien, aquí hay otra joven Dios te bendiga bienvenida y aquí hay un jovencito bienvenido también acá hay otro hermano Dios lo bendiga bienvenido y aquí hay otra joven Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir ¿Hay alguien más que necesita pasar voy a terminar ese ya el último llamado si hay alguien más que por primera vez necesita venir a Jesús o necesita reconciliarse ponte en pie ponte en pie y vamos a orar hay alguna otra persona muy bien aquí en medio hay otro muchacho bienvenido Dios te bendiga Aquí adelante hay tres jovencitas que vienen, Dios les bendiga. Bien, de este lado hay otro jovencito, bienvenido, Dios te bendiga. Aquí en medio hay otro muchacho, bienvenido también, Dios te bendiga. Todos necesitamos ser muy honestos con Dios. Al fin y al cabo es tu futuro, es tu vida la que protegerás o la que echarás al traste adquiere sabiduría muy bien aquí hay otro joven Dios te bendiga, bienvenido y aquí hay otro joven más Dios te bendiga, bienvenido también vamos a orar entonces aquí hay otra joven que se pone en pie bienvenida Dios te bendiga usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con estos jóvenes y reciba a Jesús como su Señor, Padre gracias te damos por las personas que están aquí al frente como aquellos que a través de televisión radio o internet se están uniendo en esta oración queremos Padre rogarte que manifiestes tu gracia sobre cada una de estas personas dándoles vida, dándoles inteligencia, sabiduría Porque en esta decisión trascendental que marcará para bien o para mal toda nuestra vida No queremos equivocarnos Señor, no queremos cometer errores y por eso es que venimos ante tu presencia y esperamos recibir Tu guía Tu palabra Reconocemos que por nosotros mismos No podemos Señor Salir adelante Pero Tú eres nuestra luz Que nos guía Y Tú dijiste que quien anda en luz No tropieza Gracias por guardar Nuestros pies de tropiezos Enséñanos a hacer tu voluntad Por Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén